0: Você segue a nossa página no Instagram? Já deu um like na nossa página no Facebook? Já assistiu os nossos vídeos no YouTube e as nossas pregações no Spotify? As nossas redes sociais têm sido um instrumento para compartilharmos a Palavra de Deus e para contar aquilo que Deus tem feito na nossa comunidade. Quanto mais pessoas seguindo, curtindo e comentando, maior é a chance do Evangelho se espalhar e as pessoas conhecerem a Fonte São Paulo. Além disso, você vai ficar por dentro das nossas novidades e eventos. O que você acha de fazer isso hoje? Mateus 28, de 1 a 10. Depois do sábado, no primeiro dia da semana, bem cedo, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o túmulo. De repente, houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. Seu rosto brilhava como um relâmpago e as suas roupas eram brancas como a neve. Quando os guardas viram o anjo, tremeram de medo e, e caíram desmaiados como mortos. Então o anjo falou com as mulheres. Não tenham medo, disse ele. Sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito que aconteceria. Venham, vejam onde o seu corpo estava. Agora vão depressa e contem aos discípulos que ele ressuscitou e que vai adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão. Lembrem-se do que eu lhes disse. As mulheres saíram apressadas do túmulo e, assustadas, mas cheias de alegria, correram para transmitir aos discípulos a mensagem do anjo. No caminho, Jesus as encontrou e as cumprimentou. Elas correram para ele, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não tenham medo. Vão e digam a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá eles me verão.
1: Há exatos sete dias nós iniciamos uma jornada ah, na Semana Santa, para conhecer melhor a beleza de Jesus Cristo. Nós começamos com o dia em que Ele humilde entra em Jerusalém, sem pompa, sem status, sem poder, sem exército, mas Ele vem para iniciar o Seu reino. Ele vem para dar início a Seu fim. Nós ouvimos também na noite ah, em que Ele participa da última ceia com Seus discípulos, nós o vemos servindo de uma maneira amorosa. Ele faz pelos seus discípulos o que provavelmente nenhum deles estava disposto a fazer por Jesus. Mas ele demonstra o seu amor servindo os seus discípulos. Nós o vimos também frágil, manifestando emoções de dor, sofrimento. Vemos que ele está angustiado diante da realidade, a da sua traição e da sua entrega. E nós vemos ainda assim o seu amor sendo manifesto no modo como ele trata os seus discípulos. Nós vimos também a sua aceitação da sua missão. Em uma oração profundamente humilde, Jesus Cristo se coloca diante de Deus, apresenta a sua vontade, mas se submete à vontade de Deus e aceita a sua missão. O vimos também ah, se rendendo diante ah, do exército que o vinha buscar, quando os seus discípulos queriam uma revolução e uma conquista à força do seu reino. Nós o vimos também demonstrando o seu amor em um ato de profundo sofrimento e sacrifício. Nós o vimos sendo menosprezado, desprezado, esquecido, abandonado e largado na cruz para morrer sozinho, desamparado pelo próprio Deus. Mas nós vemos que o que faz com que Jesus Cristo fique ali não foi nada mais, nada menos do que o amor que Ele tem por nós. E nós encontramos no silêncio a beleza da sua mensagem ecoada na voz daqueles que o perseguiam, ecoada na voz daqueles que o mataram. Nessa Semana Santa nós tivemos a oportunidade de relembrar quem Jesus Cristo é, ou quem sabe de conhecer melhor quem ele é, ou quem sabe de ter o privilégio e a oportunidade de, pela primeira vez, conseguir enxergar a grandeza de Cristo Jesus, a grandeza do seu caráter, a beleza da sua história. Talvez durante essa caminhada, na Semana Santa, você tenha sido despertado pela primeira vez, pela grandiosidade do amor de Cristo Jesus, o amor que ele derramou e demonstrou de modo definitivo naquela cruz, ao morrer pelo meu e pelo seu pecado. Talvez essa tenha sido a primeira vez na sua vida, em que o sacrifício de Jesus Cristo fez algum sentido. Talvez você tenha se identificado com os discípulos, que sempre, que, que diante da realidade do sacrifício de Jesus, preferiam fugir, se esconder, disfarçar, fingir, não entender, mas que acabaram o abandonando. Mas hoje, quando nós lemos esse texto juntos, chama a atenção mais um traço da beleza de Jesus Cristo, não é verdade? Diante do fato de que ele foi abandonado, traído, esquecido e negado pelos seus amigos, Assim que ele ressurge, assim que ele volta à vida, a primeira coisa que ele faz é dizer às mulheres que estavam ali próximas ao seu túmulo, onde ele havia sido enterrado, ele diz, avisem os meus irmãos. Ele estava dizendo para as mulheres, você conhece os meus amigos, aqueles que andaram comigo, me negaram, me traíram, me abandonaram. Aqueles, meus amigos, que na hora mais difícil me esqueceram, a esse eu chamo de meus irmãos. Vai até eles, eu os quero encontrar, eu quero estar com eles, eu quero vê-los novamente." E isso é, esse é mais de uma vez um traço da beleza de Jesus Cristo sendo manifesto de um modo profundamente claro. Ele está dizendo para aquelas mulheres, não importa o que eles fizeram, não importa o quanto eles erraram, não importa o quanto eles fizeram de coisas erradas, não importa o quanto eles fracassaram em suas vidas, o que importa é que eu os quero ver. Peça para que eles me encontrem lá na Galiléia, onde tudo começou porque nós vamos começar tudo de novo. Essa é a grande beleza da Páscoa. Essa é a grande beleza da ressurreição de Cristo Jesus, que da mesma forma em que Ele enfrenta o sofrimento e a morte, mas Ele volta à vida transformado, Ele volta pronto a transformar, a redimir e a restaurar. O amor de Jesus Cristo era um amor até o fim, um amor até as últimas consequências e um amor que não se encerra na cruz. Na verdade, na cruz ele é manifesto de uma maneira clara, mas é na sua ressurreição que os seus discípulos, os seus irmãos vão ter o privilégio de sentir na pele, de experimentar o que é que significa ser perdoado por Cristo Jesus. O que eu queria dizer para você hoje é, não importa o que aconteceu na sua vida até o dia de hoje, não importa o que você fez, não importa se até hoje você esqueceu quem Jesus Cristo é, se você nunca ligou para quem Ele é, se você nunca deu importância, se você falou mal, se você o criticou, o zombou. Hoje eu gostaria que você soubesse que independente de tudo isso, Jesus Cristo te amou até o fim e até as últimas consequências. Ele foi até aquela cruz por você, para que você pudesse ter os seus pecados perdoados. E ressurreto, Jesus Cristo está dizendo o seguinte: Ele quer te encontrar e transformar a sua vida. Ele quer se encontrar com você. E Ele quer te dar. Vida nova, vida abundante, uma vida eterna com Cristo Jesus. Jesus Cristo não está preocupado com o que aconteceu na sua vida até aqui, mas Ele se importa profundamente com aquilo que Ele pode fazer a partir daqui, a partir de hoje. A beleza de Jesus é vista nessa sua capacidade de restaurar todas as coisas. Esse amor perdoador que Ele oferece transforma tudo o que toca. Foi esse amor que eu conheci ainda criança e que transformou a história da minha vida. Foi na sua morte que a minha vida foi completamente transformada. E eu tenho certeza que Ele pode transformar a sua vida também, como já transformou de tantas outras pessoas. A beleza de Jesus Cristo é vista na transformação que Ele promove, na restauração que o seu amor causa. E talvez existam pessoas perto de vocês, perto de vocês que tenham sido transformadas e restauradas por Cristo Jesus Pessoas que no passado eram amarguradas, pessoas que eram tristes, pessoas que eram mentirosas, briguentas, mas que quando conheceram a Cristo Jesus, foram completamente transformadas e viram e se tornaram testemunhas da beleza transformadora de Cristo Jesus. Foi o que aconteceu comigo, foi o que aconteceu com muitos de nós, mas foi também o que aconteceu como um grande amigo meu eu gostaria que você ouvisse a história dele para que você soubesse que em cristo jesus a sua história também pode ser transformada
2: é, meu nome é augusto eu conheci a igreja batista fonte através da minha namorada tenho entrei para a igreja tenho frequentado a igreja há pouco mais de um ano um ano e três meses mais ou menos tem sido uma experiência incrível eu conhecia muito pouco sobre Jesus, é, é, era um conhecimento mais superficial sobre, sobre o que eu sabia de história, eu vim venho de uma família católica, é, porém não, não frequentava muito a igreja, era mais superficial mesmo na minha vida. Antes eu tinha uma visão, uma visão um pouco é, deturbada sobre a igreja evangélica. É, muito por falta de conhecimento mesmo, muito por não saber o que era. Era mais sobre o que eu ouvia falar, sobre o que as pessoas é, pensavam, sobre o que eu via na televisão. Eu passei por um por um período é, de um estresse intenso. Eu, eu comecei a entender os meus pecados e a partir do momento que eu comecei a me comparar com Jesus. Eu comecei a, a tê-lo como um norte realmente, como um exemplo, como como algo que eu devo seguir e, e, e na tentativa de me parecer mais, de, de ser mais parecido com ele, né? E aí, a partir desse momento, eu comecei a rever ações, atitudes, pensamentos. Uh, comecei a trazer um pouco mais para minha realidade, para minha vida, a pergunta de o que, o que ele faria nesse momento. Jesus superou minhas expectativas sobre sobre quem ele é, sobre o que eu conhecia antes e o que eu conheço hoje. A partir do momento que eu comecei a realmente ler mais e entender mais sobre a palavra e toda a história, e a partir desse momento eu comecei a, a me inspirar realmente. A presença dele na Terra, tudo que, o que ele fez e o que ele faz por nós, e, e eu acredito que isso foi uma, uma... onde eu fui sentindo a transformação aos poucos. E hoje eu percebo realmente todos as, os benefícios e a, a mudança realmente que eu que eu tenho. Eu percebo que tudo vem dele. Né? Não é mérito meu, não é, não é merecimento meu. Na minha vida hoje, Jesus restaurou tudo, em todos os sentidos na minha vida.
1: E você? Como é que a sua vida foi transformada por Cristo Jesus? Nós queremos ouvir a sua história também. Aliás, eu queria fazer um pedido para você se a sua vida foi transformada por Cristo Jesus. Aproveite para escrever aqui do lado no nosso chat o que é que Cristo fez por você, como é que Ele transformou a sua vida. Conte para nós como é que a beleza de Jesus Cristo se fez presente na sua vida. Conte para nós, nós queremos ouvir a sua história, nós queremos ouvir o seu testemunho. Mas eu queria dizer para vocês que ainda não conhecem a Cristo Jesus como o seu Salvador antes de terminar esse especial de Páscoa, antes de encerrar essas reflexões sobre quem Jesus Cristo é, eu gostaria de convidar você a também entregar a sua vida a Cristo Jesus. Eu acredito que o amor de Jesus Cristo e a beleza de Jesus Cristo, tal como apresentada na sua história, pode ter de alguma forma encantado o teu coração, chamado a tua atenção. E por isso eu gostaria de convidar você no dia de hoje, a dizer, eu me rendo à beleza de Jesus Cristo e eu não vejo a hora de vê-lo transformar a minha vida. Eu sou um pecador, eu erro, eu sou fraco, eu pisei na bola, eu menti, eu atrapalhei a vida das pessoas. O que quer que tenha acontecido na sua vida? Eu gostaria que você lembrasse... Jesus Cristo te ama e Jesus Cristo morreu exatamente para poder pagar o preço do seu pecado, para transformar a sua vida. E se você gostaria de conhecer mais sobre esse Salvador, mais sobre Cristo Jesus, se você quer saber mais sobre a transformação que Ele pode operar na sua vida, por favor entre em contato conosco pelo chat, entre nas nossas mídias sociais, deixe uma mensagem para nós, envie para nós o seu contato. Nós queremos conhecer você e nós queremos caminhar juntos com você para que a sua vida seja verdadeira poderosa e completamente transformada por Cristo Jesus aquilo que Jesus Cristo fez na vida do Augusto aquilo que Jesus Cristo fez na minha vida é aquilo que Jesus Cristo pode fazer na sua vida ele pode transformar e restaurar a sua vida por completo e nós acreditamos nisso por favor nos deixe conhecer a sua história nos deixe te conhecer nós queremos te ajudar e para encerrar esse tempo que nós tivemos, eu gostaria de orar por todos nós. Por isso, se essa é a primeira vez que você faz uma oração, eu gostaria que você fechasse os seus olhos comigo e você concentrasse o seu coração nas palavras ah, que, nós vamos, que eu vou ah, proferir enquanto nós oramos. E eu vou pedir para que você ore junto comigo no seu coração. Deus, eu agradeço pelo seu amor eu agradeço pelo Seu sacrifício e eu agradeço pelo Seu sacrifício naquela cruz como uma prova de amor por mim. Eu não merecia nada disso, Senhor. Eu não merecia nada disso, mas o Senhor resolveu me amar e resolveu me amar até o fim. Ah, por causa do Seu amor, o Senhor sofreu aquela morte para que eu pudesse receber a Sua vida. Muito obrigado porque nessa Páscoa eu entendi o Teu sacrifício, o Teu amor por mim, pecador. Eu agradeço o Teu amor poderosamente transformador e eu peço que o Senhor seja Senhor sobre a minha vida, que o Senhor seja o meu Salvador e que me ajude a caminhar contigo, porque tudo o que eu mais quero é aprender a caminhar contigo, tudo o que eu mais espero é testemunhar a transformação que o Senhor pode causar na minha vida através do seu amor. Me ajuda, Senhor, a conhecer mais aqueles que são seus filhos, me ajude a me aproximar deles, me dê coragem para entrar em contato com esses que tanto querem me conhecer. Me ajuda, Senhor, a ter coragem de deixar o meu contato e a minha história aqui, Senhor. Me ajude, por favor. Eu preciso de pessoas para andar comigo nesses dias. E eu preciso que os Teus filhos me ajudem, Senhor. Por favor, ande comigo nessa caminhada. Por favor, me ajude, Senhor, a, a ver o Teu amor todos os dias como eu vi no dia de hoje. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Somos muito gratos por sua participação nessas reflexões de Páscoa e o nosso profundo desejo é que você também possa caminhar com Cristo Jesus junto com a gente. Nós estamos esperando, ansiosos pelo seu contato. E eu gostaria que você tivesse uma excelente Semana na graça do Senhor. Eu espero por vocês aqui. Até mais.